0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月十八号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：中国人口六十一年来首次呈现负增长，人口红利没了，各种危机在眼前。中国官方公布二零二二年经济增长率保百分之三。白纸运动参与者曹志新。被捕前自白，不想凭空被消失。但他还专访了北京白纸运动参与者。继医疗挤兑后，中国火葬场大排长龙。刘鹤在瑞士达沃斯向世界喊话：中国根本不可能搞计划经济。接下来就请听这次节目的详细内容。中国政府公布， 2022年人口数量为14亿1100多万，比前一年减少85万。这是近61年来人口首次负增长，并出现历史拐点，比中国官方预计的时间提前了9年。有评论指出，虽然中国官方公布的数据不能够反映中国真实的人口数量，但是终于承认了负增长。听听本台记者古婷的报道。
1: 中国国家统计局本周二公布， 2 0 2 2年末全国人口1 4亿1千一百万人，比上年末减少85万人。全年出生人口956万人，人口出生率为千分之六点七七，死亡人口1041万，人口死亡率为千分之七点三七，人口自然增长率为负。千分之零点六，这是一九六一年以来中国首次出现人口负增长。若以二零二二年的出生人口九百五十六万和二零一九年出生人口一千四百六十五万相比二零二二年比二零一九年少生了五百多万人，下降趋势明显。关注中国人口发展状况的北京独立学者吴强当天接受本台采访时表示。中国年度人口减少八十五万，意味着中国人口数量由增长转为下降的转折点。尽管这个转折点可能出现得更早，他说
2: ：“人口下降对公众、对中国的管理层的打击是相当深远的。但是，在新冠疫情第三年的这样一个人口下降，那么对公众来说还有另一层含义：一方面是……”几乎每个家庭都在感受
1: 亲人离去的这种痛苦，这是一种超出统计数字对每个公民切肤的一个痛苦。从年龄构成看，十六至五十九岁的劳动年龄人口八亿七千多万人，占全国人口的比重为百分之六十二；六十岁以上人口两亿八千多万。占全国人口的百分之十九点八，其中六十五岁以上人口两亿零九百多万人，占全国人口的百分之十四点九。乡村常住人口近五亿，减少七百三十一万人。城镇人口占全国人口比重为百分之六十五点二二，比上年末提高零点五个百分点。另一方面，吴强说，中国人口下降与年轻人和中产阶级的生育意愿有关
2: ，甚至包括他们的结婚意愿，他们在城市生活的痛苦，他们在中国目前生活的这种痛苦的隐藏在这种宏观的人口数值下降的背后，反映的是中国普通老百姓的。日常的生活的艰辛和生育意愿的下降，我觉得这是他们对未来的一种悲观的一种体现，一种
1: 。外界对中国官方公布的人口数据一向持审慎态度，尤其是民间的统计发现，最近两年婴幼儿疫苗接种数量、网民搜索婴儿奶瓶或婴儿车的次数，比四年前下降百分之二十至四十。而搜寻骨灰盒的人数大幅增加。舆论分析，中国人口下降的现象几年前就已经出现。曾经报道人口与计划生育政策的独立媒体人高阳对本台说：“几年前，国内专家就怀疑政府公布人口数据的真实性，尤其是新冠疫情三年，各地死亡人数迅速增加，因此官方公布的数据不能反映中国真实的人口。”但是，终于承认了负增长。这个负增长，我个人认为应该是在几年前就出现了，逐步到了非常严重的程度，才不得不爆出来。人口的下降也不会像这个专家所预测的那样，要到九年以后，从今年就已经开始了，就是二零二三年可能会有严重的下降趋势。第一财经报道，南开大学经济学院人口与发展研究所教授袁兴去年在《南开学报》上发表文章称，中国总人口负增长的步伐越来越近，总人口负增长是长期低生育的必然结果。二零二零年自然增加人口二百零四万人，二零二一年自然增加四十八万人。无论是人口年度自然增长规模，亦或自然增长速度，相对于 14.12 亿人的总人口规模而言，中国已经实质性的进入零增长值域。近两年，中国各地政府出台各种催生措施，包括奖励企业员工假期、一次性数万元奖励，但仍然阻挡不了人口下降的趋势。媒体人高阳认为，中国人口红利的时代已经结束，取而代之的是印度。吴强认为，面对人口下降，中国也许会在处理国际事务、台湾问题以及国内人权等方面，会变得投鼠忌器。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国官方有关人口自然增长率下滑的统计继续引发舆论热议。旅美计生维权人士陈光诚表示，人口下滑虽然对经济和社会结构会产生诸多负面影响，但各界需要防止强制性生育政策再次在中国出现。以下日本的记者和平的报道
3: ：人口总量有所减少
4: 。中国国家统计局局长康毅本周二在国务院新闻办举行的信息发布会上，介绍了2022年国民经济运行情况
3: 。七点三七，人口自然增长率为千分之负零点六
4: 。最新的相关人口统计数据，更被舆论视为中国国力发展所面临的历史性转折。在美国的中国维权人士陈光诚当天向本台表示：“中国人口下滑与历经数十年的计划生育政策直接有关
5: 。共产党这几十年的灭绝人性的杀人政策、独生子女政策，导致了中国人口这个正常的自然规律啊，生态平衡被彻底打破。现在的问题，这个负增长接下来会迅速的扩大。所以，如果不是中共人为的干预、暴力破坏，不会有今天这个结果。”
4: 所谓提倡晚婚晚育、少生优生，以此有计划控制人口的计生政策，于一九八二年九月成为中国的基本国策，并写入宪法。由此发生的暴力计生、强制堕胎等侵犯公民基本人身权利的事件，几乎席卷全国，也导致中国经济在跨过邓小平改革开放时期的人口红利阶段后，面临性别比例失调和老龄化的困境。陈光诚警告说。面对人口下滑对经济的影响，当局为维系政权稳定，也将采取诸如鼓励三孩的应对政策。各界应防止强制性生育政策再次在中国出现
5: 。原来中共是下命令不允许任何的医院呀、啊、妇幼保健站啊、像个人诊所呀、啊、替别人接生，但是现在中共好像下了一个命令，就是所有这些上述机构啊不可以给别人做堕胎或绝育手术，所以中共将来。非常有可能去运用各种各样你能想到和想不到的一些手段，把暴力寄生改成暴力逼生，这个可能性是非常大的
4: 。中国官方的最新人口统计数据发布之后，一张《齐鲁晚报》在二零零三年四月二号的首页截图在海外推特网上热传。该报头版标题是：“我省制定人口与计划生育工作战略目标，二零二二年实现人口零增长。”有网友表示，中国人口下滑正如当局的计生政策所愿，甚至是提前完成了任务。长期研究中国人口问题的美国威斯康星州大学学者易富贤则认为，人口下滑对中国诸多影响之外，最重要的将是其所谓赶超美国的梦想化为泡影。
5: 由于中国的人口老化跟劳动力减少，那么经济下行又会继续下行。呃，预计到二零三年到二零三五年，中国的经济增加率将会开始低于美国，与美国的差距以前是不断缩小，今后是不断扩大。中国的经济总量不会超过美国
4: 。易富贤指出，人口下滑无疑将对中国经济产生惊人的影响，在房地产关联产业已高居 GDP 三成的经济结构中。劳动力不足、购房人口减少，将直接导致经济减速，由此引发金融危机的风险，也将是未来中国面临的主要挑战。此外，伴随制造业劳力不足，中国的制造产业结构将面临调整，也会改变国际供应链的对话投资。由此对中国的最直接冲击，则是目前已经显现的就业压力。叶富贤还警告说。当前疫情蔓延，暴露出中国医疗体制背后的诸多问题。随着社会主体人口步入老龄化，退休危机也将是各界担忧的问题。中国官方新华社在去年五月三十一号发布有关中共中央政治局听取“十四五”期间积极应对人口老龄化重大政策举措的汇报。会议由中共总书记习近平亲自主持。伊夫贤认为，虽然外界普遍预期，中国政府会在近期出台相应鼓励生育的政策，但此举对改善人口结构来说，无异于拔苗助长
5: 。日本目前已经做的，中国政府都将会做，但是中国政府没有足够的财力来仿照日本。我预计，如果中国政府不进行天翻地覆的改革的话，今后几十年甚至上百年，中国人口将会一直是不断的萎缩
4: 。以上是自由亚洲电台记者。和平的报道
0: 。中国政府公布二零二二年经济增长数字，成功保三，高于外界预期，但比国务院总理李克强去年初提出的百分之五点五的目标形同腰斩。有学者分析，中国经济去年主要受清零防疫、俄乌战争。房地产衰退、美中贸易战和习近平大左转打压民企有关。预料今年三月的两会后将推出刺激消费政策。以下是本台记者夏小华发自台北的报
6: 道。中国国家统计局局长康义十七号在二零二二年国民经济运行情况新闻发布会上宣布，二零二二年中国经济成长率保三。康义说
5: ：“初步核算了，今年国内生产总值一百二十一万亿元，不变价格计算，比上年增长
3: 百分之三
6: 。相较于新冠疫情爆发第一年的二零二零年 GDP 约为百分之二点三，创半世纪新低。二零二二年守住所谓“保三”的底线，但是比去年初国务院总理李克强宣告目标百分之五点五，接近腰斩。康毅表示，二零二二年在稳中求进的工作总基调之下，高校统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对内外部的挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再升新台阶。第一季年增百分之四点八，第二季年增百分之零点四，第三季年增百分之三点九，第四季年增百分之二点九。早前包括世界银行、上海财经大学。北京大学汇丰商业学院等等的中国研究单位和国外投资机构预测，全年的经济是百分之二点七，介于百分之二点九，都低于中国政府最终发布“保三”的数字。对此，台湾于林科技大学财务金融学系教授郑正炳接受自由亚洲电台采访，直言中国数据可信度不高。他说
3: ：“白色运动之后突然的解封，那对中国来说是一个非常灾难性的一个影响啊！那没想到他第四季。”居然还是有有二点九，然后全年有这个三点零哈，我们当然会怀疑他的统计数字嘛，因为中国基本上你看他最近报这个疫情跟死亡人数，他他不只是是下修，而且他修的非常离谱
6: 。研究中国经济的台湾国家安全研究院国家安全研究所副研究员林雅玲接受自由亚洲电台采访表示，从去年上海开始多点爆发、多地封城，中国政府也清楚百分之五点五的目标是达不到了，主要封城。动态清零加上二月底俄乌战争爆发，大众物价上涨造成连带的影响。郑振比提到
3: ，几乎是所有的金融机构跟经济学家一致的认为，中国经济的美好时光已经过去了。中国的经济成长数字每况愈下。
6: 郑振比说，除了眼前最突出的疫情，中国过去繁荣三十年，年增长百分之七、百分之八以上，这种情况本来就难以为继。以经济学生产理论，所有经济发展难以避免报酬递减法则，也就是生产方面投入越多，边际报酬产出越低，未来很难继续保五、保六、保七，正常预估保五已经合理。此外，真正丙提到，中国内部房地产作为大众投资工具，占财富比重太高。二零二一年房地产衰退百分之十，被认为是美化数字，甚至有些月份显示，不管投资额或是销售额，衰退到了百分之二十甚至百分之三十。近期很多政策刺激房地产，或许可以短期止血，但少有人看好房地产可以翻转向上。此外，郑振炳提到，习近平在接近二十大之前政策大左转，例如喊出了共同富裕、国进民退、打压互联网、教培、文创等各个产业。外在环境则有美中对抗的因素。郑振炳说
3: ，习近平在最近的经济会议，他也做了一些妥协，喊这个经济是重要的，比他的政治的运动更重要哈、啊，喊这个共同富裕，喊国进民退呢，也喊的没有那么大力，强调民营企业跟国营企业一样重要。看起来他有点缓和哈、啊。那美中对抗呢，就是呃激烈跟缓和都并进
6: 。二零一九年底、二零二零年初，疫情从武汉开始大爆发。二零二零年 GDP 约为百分之二点三，二零二一年则达到百分之八点一，被视为奇迹数字。李亚玲表示，二零二三年很可能也会有这个情况。李亚玲预测，
3: 前一年的 GDP。第二年、隔年的时候，它的整个数字就会变得比较漂亮。现在解封了之后，我们大概预估它在三月两会之后，应该刺激经济的政策就会出来，所以应该在第二季之后、五六月之后，它的经济应该就会开始恢复。
6: 林雅玲认为，封城造成中小微企业倒闭的情况严重，影响民众就业收入，因为对未来收入存在太多的不确定，老百姓宁愿存钱不花钱。中国政府应该会在疫情平稳之后，恢复企业投资信心和民众消费信心，以提振经济。已经有中国学者呼吁政府发放消费券，以刺激消费。自由亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 白纸运动参与者曹智新被捕前拍摄自白视频，向外界公布他们参与运动的初心，以及逐一被失踪的情况，呼吁社会追问他们被捕的原因，不要让他们凭空消失。据本台了解，公安破解被捕者手机，发现群组的集会信息，至少有四十人因参与所谓“白纸运动”被捕。有评论认为，习近平不甘权威受挫，借向参与白纸运动的年轻人秋后算账。强化对社会的恐惧管制，同时嫁祸于他们，让他们成为防疫失败的戴罪羔羊。以下是本台记者陈子飞的报道。
7: 大家好，我是芷欣。当大家看到这段视频时，我已经被警察带走了，
2: 就像我的记这段视频是二十岁的北大出版社编辑曹芷欣被失踪前拍摄自白，详细交代他与朋友悼念乌鲁木齐火灾死难者的经历和之后的遭遇。他表示，十二月中旬，同行者逐一被失踪，他已预料自己会有同一命运，留下记录，告诉世界他们的初心。我们
7: 关注这个社会。我们的同胞遇难时有合理的情绪想要表达，我们对失去生命的人充满同情。我们怀着沉痛的心情加入了当晚在亮马河悼念的人群当中。警察陆续以传唤的名义带走了我们，警察认定我们无罪并予以释放。在我们以为事情已经结束的时候，警察又陆续以刑事拘捕的名义将我的几位朋友悄无声息地带走。他们在拘捕令上被要求签名时。罪名栏是空白的，警方也拒绝告知他们的关押地点和罪名。我们已经有四位朋友在不被通知的情况下被
2: 上门带走。曹子欣相信当局没有通知家属带走他们的原因，也不知道何时能再与家人见面。他想通过这段视频向官方提出质疑，呼吁世界不要让被报复的年轻人凭空被消失。我们是谁？不得不用来交差的任务？这一场报复是
7: 为了什么？为什么要用我们这些普通？青年的人生作为代价，我们不想凭空被消失。我们想知道为什么是我们会被定罪？定罪我们的证据是什么？如果仅仅是因为我们出于同情去了悼念现场，那么这个社会还有多少可以容纳我们情绪的空间？希望大家救助我们。如果要给我们定罪，请拿出证据，不要让我们不清不楚地消失在这个世界上，不要让我们随意
2: 地被带走或者被定罪。曹子欣这段四分多钟的自白片段尾段，列出十三名同样被失踪的年轻人名字、工作和被失踪的时间，以及当晚他举起白纸的相片。有知情人士对本台表示，曹子欣与从事媒体工作的杨柳是最错被传唤的白纸运动参与者，因为手机被没收，警方破解密码后发现，他们一个约饭的群主有上传集会的信息和香良一同参与的安排，同一个群主约有四。事实人已陆续被传唤和刑拘。人到中国主席周峰所赞扬曹子兴愿意站出来的勇气。据他了解，与曹子兴同样以莫须有罪名被带走的人，远超已知道的人数。
5: 通过我们非常可靠的一些朋友了解到的情况，被抓捕的有四十多人，这个肯定也只是其中的一部分了。他们是被中共以莫须有的罪名抓起来的。其中愿意公布名字的大概只有一半不到，很多人都出于恐惧之中，不知道怎么办。而曹子欣在被捕之后还能发出这个声音，他当然是做好了准备。
2: 公民力量创办人杨建立表示，曹子欣在视频透露，当局当初对参与者重新处理，后来再驱捕。杨建立相信，因为国际关注，当局不能马上进行大抓捕，对年轻人凑后炫账，以强化对社会的恐惧管制。那张白纸的威力相当相当大，因为它降低了人们。对于这个政权的恐怖，对于这个习近平的那种恐惧的心理，这个让习近平感到非常的恐怖。你白纸运动所提出来的建议是对的，我可能会接受，或者我被迫要接受，但是我不能够纵容这种提出意见和提出抗议的方式。他必须用一个重新恢复一种恐怖，使得没有人敢提意见。我觉得他会用这种失踪的办法、打压的办法，重新在社会塑造一种政治恐怖的气氛。华安民主书院理事长曾建元形容曹子欣的自白震撼人心，认为官方对年轻人的报复是要转移防疫政策失败的责任。希望国际社会要继续关注白纸运动发生的年轻人，要求北京尽快把他们无罪释放。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 白纸运动后，中国官方秋后算账的行动继续悄悄进行。网上最近传出，在北京亮马桥参加抗议中被捕者的名单，其中有二十多个年轻人的名字，多是女性或是媒体工作者。他们的处境如何呢？这些被捕者又有哪些共同特征呢？本台记者凯迪专访了其中一位女性参与者
8: 。二零二二年十一月二十四号，中国新疆乌鲁木齐火灾发生后，一场白纸抗议运动席卷中国。同年十一月二十七号，在北京亮马河悼念同胞的信息在社群网络流传，很多年轻人看到消息自发加入其中。在北京某私营自媒体工作的陈小姐是其中之一。因安全原因，陈小姐不愿居民受访。陈小姐告诉本台，乌鲁木齐火灾后，她的整个朋友圈就炸了。后来又看到上海有人到乌鲁木齐中路抗议
9: 。我那天晚上刚开始，我才不知道。后来，因为我每天要和我男朋友打电话，我就知道我们那个朋友去了
8: 。陈小姐说：“选择义无反顾地走上街头，也是因为她早就感到当局的清零风控政策毫无人性，同时自己的生活也非常困难
9: 。我我那天还那天早上还跟人说了一句，我说我也不知道，要是北京有人上街，我敢不敢去？但是我那天晚上知道他们上街之后。”我三分钟就决定下楼，然后打车就过去
8: 了。陈小姐还告诉本台，在这次走上街头前，她也曾接触过很多异议人士。不过和多数所谓反贼不同，她对西方政治学不感兴趣，而主要对中国历史感兴趣，也知道从古至今政治迫害是什么样子。因此，她行事较为谨慎，从未被抓捕。谈到自己权力意识的来源，她说
9: ：“共产党把我搞失业了。”他们封了我公司的公众号，然后又封控到我们家去面试，那我不该争取一下解封
8: 吗？参与北京亮马河抗议的北大出版社编辑曹植欣，在被警方再次带走前，曾预录一段自白视频，近来在网上流传。推特上名为“妈妈我没有做错”的网民，则整理出了二十名同样被失踪的年轻人名字、工作和被失踪时间，其中很多是女性。还有不少人是记者、编辑，也有音乐人、酒吧老板、DJ 等。陈小姐说：“据她所知，目前这些被抓捕者主要来自两个电报群组，一个群主为李元静，另一个则都是 DJ 圈的人。
9: ”因为女权还有 LGBT 群体，还有还有就是北京酒吧聚集的那些亚文化的圈子，确实在中国都属于弱势群体。就是大家会感受到更多的不公平，或者是更多的歧视
8: 。陈小姐说，在北京，这些弱势群体成员很容易找到更多同温层的朋友。另外，北京所有的酒吧、咖啡厅封控期间都濒临倒闭，而媒体圈的人则更加关注社会议题
9: 。大家都是都是受过良好教育的人。而且又都是从事媒体工作的人，就是对别人的不幸多少是有点同理心的
8: 。访问当中，陈小姐告诉本台，她听说的部分被捕人士近况
9: 。一开始，杨柳思琪他们被抓的时候，还有曹芷欣被跨省抓了之后，他们是被关在平谷看守所。然后，杨柳的律师是华医的郑海平，去会见了他两次。然后后来他们就被转移到了朝阳看守所。朝阳看守所会见知名的男，不知道是不是故意针对不让见律师
8: 。陈小姐说：“以杨柳为例，从被抓捕至今，他已在看守所待了快三十天。如果这周不取保，那取保的希望就很小了。”但事实上，就在几天前，他们还在不断抓人。就陈小姐所知，目前还有很多被抓捕者不为外界所知，要整合他们的信息也非常困难。因为一般家属都会因当局恐吓而选择沉默，消息都是靠其他朋友透露出来。他希望外界能够持续关注他们，为他们发声
9: 。那如果年前不取保的话，应该就是批准逮捕。所以我现在的想法就是努力争取外界声援吧。然后我也在，我我也在想办法做这方面的努力
8: 。对于这些在白纸运动中敢于站出来、勇敢发声的女性。旅居美国的中国人权活动人士向丽认为，他们很多是记者、编辑、艺术工作者，还有女权工作者。他们代表中国的这样一些觉醒的女性的声音，呃
2: 、并且他们不怕牺牲。就像这个呃，曹子清提前预录好，不要被消声
8: 。向力认为，在国际女权主义的大环境下，白纸运动中的这些中国女性展现出了一种觉醒、表达、奋斗和牺牲的精神，以及昂扬的精神状态。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国全面开放疫情防控以来，各地出现疫情高峰，而身患基础病的老人首当其冲。官方通报的新冠疫情死亡人数与民间叙述有所不同。多位受访者讲述了他们料理家属身后事的困难。以下是本台记者经纬的报道
10: ：自中国放宽防疫管控措施后，全国迎来感染高峰，不仅各地医院人满为患，殡仪馆也超负荷运营，火化要排队，成了继医疗挤兑后中国人的生死难题。在上海工作的杭州人士赵先生接受本台采访时表示，他的爷爷近期在杭州因新冠去世。赵先生说。
4: 杭州大概有八九个殡仪馆，全部满员，火化至少要排两个星期以上。不仅杭州，我在上海当地的朋友家里，也有人因为新冠去世，火葬场全天候火化也烧不过来，停在冷库里排队，每天也是一笔支出
10: 。他说，殡仪馆工作人员向他透露，冷库里堆满了尸体，殡仪馆已经停止一切追悼活动
4: ，遗体告别仪式就在广场上，只有几分钟的时间。
10: 《华盛顿邮报》日前取得了美国马克萨科技公司拍摄的卫星图像。图像显示，北京、南京、成都等地的殡仪馆人满为患。卫星照片中可以看到车辆运送遗体，家属排队等候火化，与二一年同期相比更加频繁和拥挤。身在美国的中国民营企业家胡立任也遇到了同样的不幸事。他告诉本台，他九十多岁有基础病的父亲，一月十一日在上海因新冠去世。狐狸人已经顺利为父亲料理了身后事，但他
9: 说：“我有一个朋友，他告诉我他的母亲是跟我父亲同一天去世的。他的母亲是住在浦东金桥，他们排队火化要到本月的二十九号。
10: ”狐狸人表示，以前殡仪馆每日正常运营时间大概在八个小时左右，现在是二十四小时不间断火化。正常情况下，遗体进入殡仪馆后，一般三到四天就会被火化，但现在要排队两周半。他推算近期死亡人数可能是以往正常人数的12倍。胡立人分析说：“
9: 我一个朋友告诉我的，就是他母亲去世啊，殡仪馆的人跟他讲，现在他们不光加班加点在做，现在在大量增加焚尸炉，他们在做改造。中国政府可能也已经意识到了，就未来可能死亡的人数可能会大大增加。”
10: 在中国放松疫情管控初期，中国政府每日仅通报零星的死亡数据，与民间的经历差距过大。直到一月十四日，国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，中方才一改以往基调。中国国家卫健委医政司司长焦亚辉透露，通过分析显示，二零二二年十二月八日至二零二三年一月十二日。全国医疗机构累计发生在院新冠病毒感染相关死亡病例为 59,938 例，其中新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡病例 5,503 例，基础疾病合并新冠病毒感染死亡病例为 54,435 例，死亡病例平均年龄在 80.3 岁， 6 5岁及以上约占 90.1%。其中八十岁及以上约占百分之五十六点五，死亡病例中百分之九十以上合并有基础疾病，主要合并疾病为心血管疾病、晚期肿瘤、脑血管疾病、呼吸系统疾病、代谢性疾病、肾功能不全。小亚辉表示，由于冬季本身是老年人呼吸道疾病和其他基础病的高发季，加之新冠病毒感染，因此老年人的病亡人数较多。胡立人分析说：“他
9: 现在是一个高峰，是一个并发期高峰，但是这个高峰过后以后，他也不可能马上回到原来正常的水平，他肯定比原来正常水平要高很多，不然的话，他要建那么多封死干嘛呢？你建了以后，你这个其实就是为未来。
10: ”英国《金融时报》近日发布署名夜盛州》的文章，分析说，国家卫健委最新公布的死亡病例明显还是不完全统计，遗漏很多。该文章指出，国家卫健委暗示了统计的两个限定条件：一是在院，二是核酸阳性。这意味着未住院的死亡病例不统计，未检测出核酸阳性的死亡病例也不统计。去年十二月七日，核酸全员检测取消后，很多人不可能等到先查核酸再去医院看病。此外，大量农村地区抗原紧缺，更不可能通过成本更高的核酸确诊阳性。世卫组织多次批评中国的新冠统计数据。国际机构与专家预测，中国染疫死亡人数应接近每日五千人。多个模型推论，中国二零二三年预计有超过一百万人因感染新冠离世。据亚洲电台记者经伟、华盛顿报道
0: ，中国国务院副总理刘鹤十七号在瑞士出席世界经济论坛时喊话：“中国不会走向计划经济，更强调会保持对外开放。”他还表示。中国房地产仍是国民经济支柱产业。称中国防疫政策转型总体平稳顺利。此外，刘鹤也将与美国财政部长耶伦会面，双方预料将讨论美中贸易。以下是本台记者陈品杰的报道
11: 。正在瑞士达沃斯出席年度经济论坛的刘鹤在会上发表讲话时说：“ 2 0 2 3年中国经济将实现整体性好转。”经济增长速度达到正常水平，预计今年进口企业投资明显增加，居民消费会回归常态。同时，刘鹤多次提到对外开放，试图让世界重拾对中国的信心。他说
5: ：“现在有人说中国要搞计划经济，这是根本不可能的。中国人民是不会走这条路的。对外开放是中国的基本国策，开放。”是促进中国的改革发展、推动经济进步的重要动力。中国的大门只能越开
9: 越大
11: 。刘鹤也表示，在推动共同富裕的过程中，包括外商在内的企业家将发挥发动机的作用，并呼吁放弃冷战思维。同时，强调将坚守对国际社会做出的承诺，积极推动气候变化领域国际合作。相对于刘鹤的信心喊话，美国加州大学洛杉矶分校安德森预测中心的经济学家余伟雄却对中国经济的前景表达担忧。余伟雄说，虽然中国欢迎外企对华投资，但是内部政策的不确定性以及与西方国家的分歧所带来的风险，都会大大降低投资意愿，进而减缓中国的经济增长
5: 。不愿意再投资在中国了，因为你现在的投资可能未来会没有办法回收。除了这个土地啊、劳动的成本啊、风险、政治等等政策的这些风险，比如说我们在去年看到了，一下子就清理，一下子就怎么样，对企业的经营的风险都会非常的大。比如说，万一未来世界决定对中国进行这个制裁，就像对俄罗斯一样，那在中国的所投资的这些成本，可能就是一夜之间就会跑堂
11: 。美国智库战略与国际研究中心的中国商务和经济学高级顾问甘斯德。也曾经表示，疫情防控与经济复苏是一体两面的。中国若无法顺利度过眼下的疫情难关 ，2023 年的中国经济将难有好转。在疫
10: 情稳定后，中国政府能发出什么信号，来表明他们可以重新转回注重经济增长、实施提升经济，并与世界其他地区建立稳定商业关系的对策？中国商界人士、消费者和国际商界对这些抱有极大的怀疑。
11: 本届的达沃斯论坛在世界经济衰退的阴影中展开，也是自2020年疫情爆发以来首次恢复实体举办。主题为在分裂的世界中加强合作。此外，刘贺将在18日与美国财政部长耶伦会面，双方将就全球经济形势、美中经贸关系进行讨论。在此之前，美国收紧了半导体出口管制，加上美中双方因为台海、区域和平、国家安全等议题导致紧张关系升级。这一次耶伦刘贺的会面被视为美中关系缓和的另一个信号。不过，余伟雄认为，除非中国从体制上有根本的政策转向，与西方国家化敌为友，否则在地缘政治大国竞争和国家安全的担忧上，美中两国难以回到过去的甜蜜期。
5: 我不会期待中美之间那个经济贸易上面呢会有显著的转弯跟改善，一般的贸易会持续下去，然后关税也会保持。高科技的产品的禁令呢，不只会维持，可能还会范围还会增加。
11: 本月十一日，中国气候变化事务特使谢振华与美国的气候大使克里才刚举办视频会议，双方就气候变化的合作交换了意见。有美国媒体也引述知情人士的消息称，美国国务卿布林肯将于二月初访华，延续两国元首在去年十一月的巴厘岛会晤。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。
0: 二零二三年一月十七日是前中共总书记赵子阳逝世十八周年的日子，中国官方悄无声息，不见悼念。不过在推特上，则有不少人追思这位后无来者、最开明的总书记。以下是本台记者唐媛媛的整理报道。
12: 我们来的太晚了，对不起，同学们。这是时任中共中央总书记赵紫阳在六四事件前夕对学生的喊话。他尝试用谈判的方式结束抗议活动，让学生重返课堂。在周二赵紫阳过世十八周年的这天，这段视频又在网络上流传。还有网民在推特上哀悼写道：“怀念赵紫阳、胡耀邦都是好领袖，可惜鲜有对赵紫阳历史攻击、个人魅力。”二然。风谷有切身了解的极其浅薄无知，有愧于这位伟人的贡献、功德与恩惠。赵子阳1989年时怀柔的做法，不久便引发包括邓小平在内时任中共领导阶层不满。随后，赵子阳被扒出总书记之位，邓小平下令对天安门广场聚集的群众进行武力镇压。六四事件后，提倡民主自由的赵子阳被北京当局忌惮，他几乎从公众的视野中被消失。后来还软禁家中。中，赵子阳拒绝承认自己在处理八九学运的过程中有不当举措。赵子阳二零零五年一月十七日过世时，中国官方只用了一份简短声明宣布他的逝世。另外，在发表一份简短的官方讣告称，赵子阳在一九八九年犯了严重错误。但根据《国家的囚徒：赵子阳的秘密录音》一书，对赵子阳来说，一九八九年六四事件前，不论党内如何批斗他，他记录自己那时不平静的心情。一心转世想着，无论如何不能让自己成为一个动用军队镇压学生的党的总书记。赵子阳的挚友宗凤鸣接受《纽约时报》采访时曾回忆说，赵子阳担任中共总书记期间，一心想带领中国走向自由民主。当时，赵子阳强调，中国不转向民主政治是违背世界潮流的。他主张中国应该要现代化与西化，因为西方世界所倡导的自由、民主、人权、法治等理念才是真。真正的普世价值。若中国当局坚持中学为体，西学为用，中华文化将无法孕育真正的自由民主。二零一九年，直到赵子阳过世十五年后，他的骨灰才终于得以埋葬在北京近郊，入土为安，结束了赵子阳家属与中共当局的拉锯。外界认为，这显示中国当今领导人仍对赵子阳推崇的价值及影响力感到忌惮。赵子阳下葬时，他的子女发表了一篇文章，追悼赵子阳当。政史的自由派改革，那真是一段激动的、令人心悸的岁月。文章也暗批中国当今领导人正走向与赵子阳相反的道路。我们面临的是思想的退化、理论的缺失。文章中写道：“这是百年未见的精神困局。”在中共政治权力圈中，赵子阳是被软禁时间比主政时期长的悲剧性人物。中共官网上早已搜寻不到他的资料，但这位中国当局想刻意忽视、遗忘的人物，在中国民间。仍有不少人铭记在心。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。河南开封兰考县将耗资两千多万元重新装修焦裕禄纪念馆，以传承红色基因教育。与此同时，河南、深圳等地政府财政紧张，部分学校以及企业停发薪水，甚至追讨员工过去两年的绩效奖金。详情，请听记者古婷的报道。
1: 近期有网民在网易新闻及微信朋友圈爆料，河南郑州大学如今似乎发工资都困难了。疑似该校校务处上周发通知称：“各位老师好，截止现在，省财政厅没有来一分钱的财政指标，以至于这个月的职工工资到现在都没有发。”劳务派遣人员的工资用的是公用经费财政指标，职工工资用的是人员经费财政指标。按照以往年度的惯例，首先到的是人员经费指标，但到现在都没来，而公用经费指标会到的更晚，请大家耐心等待。不过，被当局称为“红色基因教育基地”的开封兰考人民英雄焦裕禄的纪念馆。当局近期将耗资两千多万元重新装修。本台记者多次致电焦裕禄纪念园和原内的纪念馆，但始终无人接听。向当地一家经营红色基因教育旅游的旅行社查询，接听电话的负责人称，纪念馆装修展示停止参观，不
2: 能参观。那那他要装修，那就没办法，那就不对外开放没办法的。给你官方的通知吧。
1: 一月十一日，当局发布焦裕禄纪念馆的通知称，开封市兰考县焦裕禄纪念园工程，该项目投资约为2457万元，对焦裕禄纪念馆进行室内基础装饰、艺术品工程、雕塑创作画等、多媒体工程、电气工程等，总工期120日，工程开始日期为2003年3月，结束日期为7月。开封一居民赵先生周二接受本台查询时对此表示：“政府财政没钱，却要装修焦裕禄纪念馆。”他说我不敢讲：“政府，
10: 嗯、政府都没钱，你说过
1: 了。”据官方介绍，焦裕禄纪念园建于1966年2月，占地面积约91亩，由革命烈士纪念碑、焦裕禄。烈士墓、焦裕禄纪念馆和焦桐林组成。焦裕禄生前担任兰考县县委书记，为改变兰考贫穷落后的面貌，带领干部群众向风沙、盐碱、内涝进行顽强斗争，积劳成疾，于一九六四年五月十四日病逝，终年四十二岁。中国前领导人毛泽东为焦裕禄纪念币题词：“为人民而死，虽死犹荣。”其后，前中共总书记江泽民为焦裕禄纪念园题词。习近平等中共中央高官赴纪念馆参观，成为中国所谓的“红色基因教育基地”。旅居美国的深圳商人王英国接受本台采访时说：“尽管中国各地政府拖欠公务员薪水，但是对政府而言，”红色教育成功与否，关乎到当局的执政根基是否稳固。当局对此从不吝啬，他说：“专制
3: 体制，他他从来没考虑说他花的钱是你老百姓的钱呐，他只考虑到我上一个所好啊，因为这个钱老百姓没有话语权呐。我们平时考虑的该不该建，往往是从民生呐来来考虑嘛。实际上，专制体制下，从人民只有被割韭菜，你还是人
1: 垮。”新冠疫情三年来，中国各地企业倒闭，政府财政入不敷出。据微信网名“鹏程蛇口”等账号发帖，深圳公务员过去两年一直在降薪，现在又追讨以前发的钱 ，2020 年的老绩效和2021新标绩效年终一次性奖金。以及年度考核奖都要退回。另有南京中电某研究所员工爆出自己的年终奖金二十六万，全年总收入七十四万元，住房补贴加公积金全年二十二万，合共一百多万元，受到网民批评。此由亚洲电台记者古婷报道
0: 。台湾政府以共享经济果实为由，全民普发六千元新台币，约合人民币一千三百元。对照中国国家主席习近平高举的共同富裕，中国有可能抄台湾的作业，普发现金给人民吗？以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 蔡英文总统元旦宣布，以普发现金让全民共享经济果实。行政院长苏珍昌一月四号指出，经过行政院的研拟，每人发放六千块新台币，
9: 一千四百亿，让全民从小到老能够共享经济成果，每人六千元
6: 。这个缓税于民的做法，遭到在野党质疑是苏内阁保卫战和二零二四总统大选民进党保卫战。苏贞昌则在脸书反批：，二零零九年国民党执政的时候，曾经因为经济不佳，短征了二千五百多亿元。蔡英文上台之后，尤其这两年全球面临百年大疫，政府的税收还能都超乎预期四千多亿，这是行政效率跟全民共同努力拼经济的结果。全台多个县市也跟进宣布各类的加码补助，包括民生纾困金、生育津贴、敬老礼金、坐月子津贴等等，金额从数千到数万元不等。台湾全民普发六千的消息引发中国网民热议。小林观台湾近日一集的节目就名为《台湾发六千过年》，很多大陆网友不淡定了，纷纷发帖，各种奇葩不满和内心宣泄。三天已经获得三十万次的观看。中国网红小林提到，小粉红的留言主要分为嘲笑派、贿赂派和自作聪明派
2: 。他们觉得台湾发放六千元台币，也就是一千三百块人民币，简直太少了。有的说不够四川一顿火锅，有。有的说不够一顿饭钱，也有的说买不到两斤榴莲。最主要的是，还有这么多大陆人表示点赞支持啊！讲道理，小林真的挺纳闷的。我不知道你们究竟是心里太酸了，还是小林我太久没出门了
6: 。小林提到，成都曾经发放消费券，不止指定商家，还限时限量消费，几秒就抢光。现在台湾发的是现金，想买什么就买什么，还有什么脸面嘲笑台湾？小林提到，自作聪明派的小粉红会说，因为超额增收，所以年底退税。但台湾此次发放对象从老到小，包含没有纳税的群体。至于贿赂派则，则只是为了骗取台湾人民的选票。小林则说，台湾政府对所有人公平、公开、公正发放，选民有投票的自由。此外，人在美国曾经遭到中国迫害的 YouTuber 陈老师来了，最新一集节目也以台湾全民普发六千元。大陆网友玻璃心碎，不相信是真的为题做了视频节目
5: 。有网友表示，大陆其实也发了，我们那时候免费做核酸，鼓励大家接种疫苗，也发了油盐。可能大陆政府注重实际生活所需，毕竟有些有钱人不缺钱，发钱还有可能导致大家都不工作，坐享其成，负面影响大于正面影响。而且大陆政府免费发油盐。也没几个媒体报道，不向台湾媒体发钱就上新闻，这就是高调，说白了就是宣传。
6: 陈老师反讽
5: ：台湾发钱，大陆发言，发钱被呛是高调，不如柴米油盐调味料。社会主义真的好，粉红发烧还没要。
6: 台湾此次发放的现金不少是出自大企业的税款。反观中国领导人习近平高喊共同富裕，对于富豪开刀，富豪纷纷被捐款，为何人民感受不到？智台中国意译人士巩宇健接受自由亚洲电台采访表示
13: ：，钱的话就是第一就是帮中共的那个国库填窟窿了嘛，第二的话就是进入了中共的这些红二代啊、官僚的体制的这些私人的这种钱庄里面，人民的话可能连喝汤的机会都没有。
6: 至于中国经济好。税收好的时候，可曾回馈现金？龚宇健说，中共见证至今没有听说过全民普发现金。台湾西部中国作家上官乱接受自亚洲电台采访也说，肯定没有，顶多各地疫情最严重的时候发过类似消费打折券，而且领取非常繁琐，不是现金，不是普发，使用和领取的门槛都很高。他说，如果他税收比较好的话，他肯定是用来政府。可能会发公务员，然
9: 后会扩建他的政绩工程吧
6: 。上官润表示，民主国家发放现金是正常的福利。香港也发过，台湾也发过，美国、澳洲都发过。这个是台湾，它作为一个先进的民主国家，一个福利发达的国家，在民主国家，它是一个很正常的事情
11: 。再加上台湾去年经济表现不错嘛。
6: 龚宇健观察中国官媒对台湾政府发放六千的新闻冷处理，他问中国的亲友，他们平日看央视了解台湾新闻，却不知道这个新闻
13: 。担心我就是没有水喝啊。啊，没有电呐、啊，没有鸡蛋可以吃啊！这比如说，就刚才通电话的时候，就他们还在说，你们台湾怎么又没有鸡蛋吃了
6: ？龚宇健提到湖南家乡的亲友得知台湾政府将发六千元的反应
13: ，他们就很很争恐的就是说，就是民主国家才会呃这样子的普发现金给民众。我不管说这种普发现金的那种目的是什么，是为了拉选票还是为了什么提升这种呃政府的支持度？但是至少民众是得到了这种实实在在的呃这种实惠，就是钱入袋了。就是中国的话，他是口口声声说为人民呢服务啊，然后是人民至上，但是他们请记住，中共一九四九年建政以来的话，从来从来就没有在全国范围之内发过一次的现金，哪块是全民发一块钱都没有发过
6: 。龚宇坚提到中国。一。疫情大爆发，财政困难，很多地方政府连薪水都发不出来。
13: 你们那个六千块的话，是你们每个月的薪水领完以后，还要发六千块？他们是一个月的薪水，以前是三四千块，但是现在都是统一发一千一百块，其他的钱就是存着
6: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。台湾向美国采购火山布雷系统，在台湾引起在野党和部分学界人士批评。说台湾将布满地雷等谣言，前美国副国家安全顾问伯明十七号表示，就他所理解，这是一套防御系统。他还提醒台湾民众，更应该关心解放军正大量增加瞄准台湾的武器部署。以下是记者黄春梅发自台北的报道
14: ：美国宣布对台湾军售十四套 M 1 3 6火山布雷系统，可以在短时间内大范围铺设地雷，阻止中国登陆后的行动。台湾中研院院士朱云汉在《天下》杂志的专栏写道：“十分钟内埋下一万三千四百四十颗地雷，不出一周，台湾将成为恐怖的噩梦境地。”他称：“台湾要拒绝接受任何形式的布雷设备部署在台湾，不论是以军事援助或租借的形式，都不允许。这是台湾拒绝乌克兰化的最后防线。”前美国副国家安全顾问博明日前带着妻小来台访问，反美之后，他透过视讯和台湾媒体进行一场对谈。当被问到台湾对火山布雷系统争论不休，博明首先解释，台湾要买何种武器是自己的决定，有时台湾甚至忽略美国的劝阻，自行购买认为重要的武器系统。但他强调，台湾是一个主权国家，对军购能做出完全独立的决定。对于台湾采购火山布雷系统，伯明表
1: 示：“
2: 根据我从国防部看到关于这个系统的声明了解到，它是纯粹的防御性系统。换句话说，除非台湾受到攻击和入侵，否则不会部署。
1: ”伯明
14: 根据台湾国防部的声明，理解火山布雷系统设计在战争需要时可以使用，战后也不会遗留影响。但他提醒，如果台湾遭到入侵，会有比部署防御的火山系统更大的问题
9: 。
2: 我想请那
5: 些对该系统提出担忧的人，也对中国解放军大量增加瞄准台湾
2: 的飞弹和火箭表达担心。博明指出，
14: 中国正在增加火箭和飞弹部署，打算用来对付台湾。有时会听到北京的滑稽言论，称这一些武器只打台独分子，但实际飞弹不会分辨人们的政治信仰。从乌克兰民房被俄罗斯飞弹摧毁就能看见，导弹和火箭是被用来对付平民的恐怖武器，目的是恐吓人们屈服于侵略。他说，因此，相较于讨论防御系统，希望台湾自由的社会应该更加关注北京在准备用来攻击台湾的武器部署。伯明指出，中共及其领导人习近平试图获得对其他国家胁迫性经济影响力，而中国政府关注的关键领域之一就是半导体设计和制造领域。伯明听到半导体制造又是提供台湾所谓的“戏盾”说法，直截了当予以反驳。罗明说：“现在要做的是阻止入侵，抹除北京某些人的幻想。台、美、欧、日和其他国家不会允许北京获得半导体制造的主导地位。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据泰国警方调查，有八十名移民局官员涉嫌和在泰国的中国人勾结，在二零二零年到二零二一年间。广发各种签证，让上千名中国人留在泰国从事非法活动。据《曼谷邮报》报道，曼谷南区刑事法院已经对三十七人发出通缉令，这些人有中国人，也有泰国人。据越南官方媒体越通社一月十七日报道，越南国家主席阮春福辞职。报道谈到，在越南多位官员出现违规的情况下，他要负起政治责任。在十七号的党会议上。阮春福提出不再担任职务，辞去工作，越共中央委员会予以批准。在此之前的一月初，越南国会罢免了两名副总理，两人被指因涉及疫情期间的官商勾结而下台。法新社报道说，越南共产党强调谨慎稳定，政坛更迭一般为精心安排，突然去职是极不寻常的举动。在中美关系紧张之际，美国财长耶伦十八号将和中国国务院副总理刘鹤在瑞士见面。综合外电十七号的消息，刘鹤于十六号在瑞士达沃斯参加今年的世界经济论坛，而美国财政部长耶伦将对非洲三国进行访问前，与瑞士苏黎世与刘鹤碰面。据悉，双方将一同讨论全球经济，并寻求加深双边沟通。此次碰面将会是他们首次实体见面。而此前已经有过三次视频会议。台美二十一世纪贸易倡议协议谈判十七号在台北落幕。美国贸易代表署表示，双方就贸易便捷化、反贪污、中小企业更好监管实践以及国内监管等议题交换了意见，并在多个领域达成共识。下一轮谈判的细节也将随后公布。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。